0: Olá, Japão! Bom dia, Brasil! Carlinhos Vilaronga, aqui de Shizuoka, da província de Shizuoka, pertinho de Hamamatsu, que também é a província do Monte Fuji, né? Shizuoka, província onde fica o nosso querido suspiro japonês, o Monte Fuji. Para você, meu querido ouvinte, que tem perda total de visão, ou tem baixa visão, eu, Carlinhos, sou um cara magricela, um homem branco, eu tenho olhos verdes, um nariz alto, como dizemos aqui no Japão, eu uso barba, bigode, o cabelo curtinho raspado com máquina, estou falando com você com um microfone de podcast no primeiro plano e um fone de ouvido. Nas minhas costas, os nossos queridos ouvintes videntes que estão acompanhando aqui ao vivo, no YouTube e no Facebook, vem uma parede branca e uma bateria. Tá aqui uma maneira simples e cordial de deixar o nosso podcast um pouquinho mais inclusivo e mais acolhedor para você, nosso querido ouvinte, com perda total de visão ou baixa visão. Esse é o Motiori, que é uma palavrinha que quer dizer junta pratos, que é um podcast que tem o propósito de contribuir com o bem-estar da, com da comunidade brasileira no Japão, trazendo informações sobre educação, sobre cultura e também sobre saúde seja ela física, seja ela psicológica e também desenvolvimento de carreira desenvolvimento acadêmico, enfim coisas dessa natureza pra gente ficar bem muito bem, assim como o nosso querido apoiador Projeto Tsuru contribui pra comunidade brasileira no Japão o Projeto Tsuru que oferece atendimento psicológico nutricional, fonoaudiológico pra comunidade brasileira aqui na terrinha do Sol Nascente e isso online ou presencial, nos idiomas português, espanhol, inglês, japonês, enfim, se você tem um casamento misto, não se preocupe que o Diálogos motori tem um parceiro legal, que é o Projeto Tsuru, que oferece esse atendimento também em idiomas, para que você que tem um filhotinho em casamentos mistos possam também dar cuidado para os seus bebezinhos ou cuidado para o seu cônjuge, seja ele um filipino, seja ele um mexicano, um canadense, um americano, enfim, japonês não importa, a gente tem que se cuidar, então fica a sugestão de você conhecer o trabalho do Projeto Tsuru. Também agradecimentos à galerinha do Coletivo Podosfera Nível Brasileira que é a nossa grande família de produtores de conteúdo Aqui no Japão, em específico, produtores de conteúdo em formato podcast. Então, se você quer conhecer o que a galera tem feito aqui no Japão com podcast, podnipo.br. Vai ter uma galera gigante lá. Eu estou lá e mais um monte de produtores. Fica a dica. Hoje a gente vai falar sobre o Toyama Cup Festival. Coisa chique, né? Lá em Toyama é um cup e é um festival. E a gente vai conversar sobre isso com o nosso querido convidado, Maxael Oda, nosso amiguinho lá do Crônicas do
1: Japão. Ai, bem-vindo ao Montiori, meu querido. Tudo em paz? E aí, Kaline, e aí, Lucilene. boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco sobre esse evento que a gente está fazendo aqui em Toyama, em parceria com a Escolinha do 10.
0: Maravilha! Eu sou um cara que sou aí um entusiasta de atividades socioeducacionais, né? Então, tanto se você tem um festival. É, é social, também é cultural, né? Uma atividade cultural também, atividade esportiva, enfim. Eu acho muito massa esse tipo de coisa, então por isso estou tô aqui felizão para poder ouvir um pouquinho mais da história, não só da história do, do festival, como da história do próprio Crônicas do Japão, conhecer você melhor como profissional, produtor, né? A gente nunca teve a oportunidade de gravar junto, a gente se encontra nos eventos por aí, dá abraço, tira fotinho, fica tietando, mas a gente acabou nunca conversando e hoje vai ser a oportunidade de a gente conhecer um pouquinho mais você, e também de conhecer o teu trabalho e o porquê que nasceu esse Toyama Cup Festival. Enfim, a gente tem mais uma convidada aqui na chamada, que é a Lucilene Ukawa. Eu vou pedir para você, Maxel, apresentá-la e convidá-la para a nossa chamada. Fique à vontade.
1: Sim, pessoal. A Lucilene ela é uma empreitada aqui da região de Toyama, da região de Ishikawa, na verdade, né? Que abrange é a região de Fukui até um pouquinho de Nagano, se eu não estou enganado, né? Ela tem uma empreiteira aqui na região... E ela é, no caso, a que comanda a Escolinha Zico 10 local aqui na região. É, ela trouxe esse projeto para cá, faz, faz um, ela vai me corrigir daqui a pouco, um, um ano praticamente, né, Lu? E hum. é um projeto que tem dado super certo com, com o Zico, é a Escolinha, que ele. a primeira Escolinha no Japão que ele criou aqui juntamente, juntamente com a Lucilene, então ela que está responsável, está na frente de tudo isso aqui na região. Legal, Lucilene, bem-vinda.
2: Olá,
0: obrigada. Muito massa. Bom, a gente tá, tem conversa boa, né? O Zico é uma, um personagem aí é, conhecido da comunidade brasileira e também da comunidade japonesa, né? Muito respeitado pela comunidade japonesa. E eu quero conhecer agora um pouquinho da história de vocês. Então vamos para os babados de bastidores antes da gente chegar no evento, porque eu quero entender como é que esse evento nasce. Então, vou dar aqui a oportunidade primeiro às damas. É, Lucilene, conta um pouquinho pra gente, assim, quanto tempo você tem no Japão... É, o que você faz, né, você, ele já te apresentou como uma empresária, qual é a atividade que você desenvolve, por que uma escolinha de futebol? Conta um pouquinho, pode ser resumidinho, mas conta um pouquinho desse panorama para a gente entender quem é você e por que o teu envolvimento com a atividade é, do Toyama Cup Festival. Tá,
2: vamos lá, boa noite pessoal, eu estou quase... 30 anos já nesse Japão, tenho mais tempo de Japão do que de Brasil. E como todo mundo, né, eu vim para cá como decacegue e depois, com o passar dos tempo, trabalhei em madeireira, fui de produção, depois nasceu o desejo de abrir a minha própria empresa, que no qual eu abri a empreiteira. Aí o Kawa Design, né? E da empreiteira vai surgindo várias opções, e você vai ouvindo o desejo dos pais, e até do meu próprio filho, que ele, com oito aninhos, começou a fazer o futebol, e aí eu vi a necessidade de ter alguém que ensinasse, né, com mais excelência, porque na escola eram os pais, aquele que gostava de futebol, que acabava ensinando a criança. E aí foi quando eu comecei a correr atrás de parcerias com escolas de futebol. Aí entrei em contato com Mila na Itália, aí vários times renomados no Brasil, é, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, e sempre ouvi não porque ninguém tinha um projeto internacional e principalmente no Japão que de, devido ao fuso horário, né? E até que por coincidência, é, conheci o filho do Zico Bruno, né? E através do Bruno já veio o Tiago, que é filho dele também, o Rosa, que é o administrador dele lá na Escola Zico no Brasil. E ele falou do sonho do Zico também, de montar, começar a desenvolver o projeto da Escola Zico no Japão, porque até então eles têm no Brasil, em várias regiões. E aí fui para o Rio, fiz um treinamento, conheci o Zico pessoalmente, e aí nasceu a Escola Zico 10 em Toyama. E o projeto da Zico hoje não é aquela história. Todos os pais querem que os filhos é, sejam um jogador, sejam um profissional de destaque, né? E a escola, a filosofia da Zico é com certeza, vai aparecer algum craque nesse meio? Vai sim. Uhum. Mas a filosofia maior é que seja um craque, mas como indivíduo, como um cidadão, que aprenda a respeitar. A individualidade, trabalhar o coletivo, né? E a criança, vocês sabem, quando vem para o Japão, tem esse bullying, tem um uhum. preconceito ainda, infelizmente. É, tem da sociedade o gordo, o magro, o alto, o baixo, né? E a gente que é estrangeiro tem o preconceito dos estrangeiros. E hoje, na Zico, a gente tem oito nacionalidades na escolinha. Que legal. Né? tem russo, brasileiro, japoneses, tem paraguai, peruano, filipinos, né, uhum. então a gente tem uma mesclagem ali de cultura, de de idiomas, né, então isso é muito bom, porque a gente trabalha muito o respeitar o amigo, e daí é lógico que começa o gosto pelo futebol, e é lógico que escola Zico tem que ter futebol, né, então tem tem é uma metodologia muito legal, muito dinâmica com as crianças e a gente tem trazido, está tá dando né, a oportunidade para as crianças é conhecerem pessoas de nomes do futebol. Lógico, começa pelo próprio Zico, que quando ele vem para cá é aquele alvoroço total, não só entre as crianças, né, mas entre os pais também. As crianças
0: pequenas se divertem, mas às vezes os grandes se divertem mais que os pequenos. Ah,
2: sim, com certeza. <risos> e eu já trouxe o Amaral também para fazer uma escolinha, uma, uma clínica aqui com as crianças, né? Ah, legal. Então tem o Reinaldo, que sempre tá dando um suporte enorme a gente ali. Tem outros nomes aí que a gente tá, tá na lista agora, só tá esperando um ok. E é isso, a Escola Zico veio para revolucionar. E principalmente... Eu, como mulher envolvida no futebol, foi uma barreira. Porque quando eu procurava o local para fazer os treinos, começava. Primeiro eu começava o Zico, o verdadeiro, o original. Sim, é, o Zico. Ah, mas você é parente do Zico? Não, não sou parente do Zico. Porque ninguém acreditava acreditar. Porque até então, é, Toyama não tinha visto é, né, o deus do futebol, como o Zico é considerado, tão próximo ali, tão... Uhum. Não ser humano, né? Porque você vê na televisão, parece que é um, é um robô, é uma imagem, né? Mas a partir do momento que você vê ali próximo, cumprimentando. E o Zico é muito carismático, muito humano, né? Então isso fez muito bem aqui para Toyama. Uhum. Tanto que eu falo, que eu sempre brinco com o pessoal que atrás das montanhas existe vida inteligente, né? Porque o pessoal só pensa em Shizuoka, Hamamatsu guma, né, mas chegou nas montanhas ali todo mundo desvia agora não, agora agora a gente existe,
0: né, Maxael é, eu tô inclusive abrindo o mapa aqui, né, que eu tava tentando entender onde é que fica Toyama
2: Toyama, hum. ele
0: tá praticamente no meio do Japão eu vivo na pontinha direita e vocês vivem na pontinha esquerda né? no centro do Japão e cada um num litoral, né, Toyama também é litoral é uma região fria? Eu vi que vocês estão aqui perto de Gifu. aqui na minha região não neva, o frio não é tão rigoroso, muito vento, mas não é um frio assim, ai, que horror, que coisa horrorosa. Como é aí de vocês?
2: Aqui é muito frio, o máximo que eu peguei aqui em Toyama já foi 9 graus negativos.
0: É, muito obrigado, assim, é legal saber que eu tenho amigos que experimentam isso, podem compartilhar esse conhecimento com a gente, não mas... faço questão, né, mas... Eu gosto de frio, mas não é tão frio assim também. Quando começa a já parar de sentir os dedinhos do pé, eu já acho que passou da cota e a gente não precisa tanto disso, não. Mas é legal você falar do esporte. É, e antes de passar a palavra aqui para o Maxael, que eu tenho... Tenho tido é uma, uma expressão horrorosa, né? Mas eu tive recentemente, e nos últimos episódios, contato com atletas. E, curiosamente, o que o pessoal fala é que na vivência do esporte, na infância e na juventude, o esporte é um detalhe, né? Acaba sendo... O que você ganha mais não é nem o esporte, é a, a aprender sobre disciplina, aprender sobre respeito ao próximo, o trabalho coletivo, como você falou, né? O respeito ao diferente. Então é bem interessante essa questão do esporte. Eu não sou um cara do esporte, eu sou o cara da música, né? Então a minha interação social foi muito... Tocando violão com os amigos... Aprendendo a tocar bateria com os amigos... Fazendo bandinha de pagode com os amigos... Banda de rock com os amigos... Esse tipo de coisa... É, e aí com banda você também tem que aprender a andar junto... Mas o esporte é uma outra pegada... Porque tem a competição... Tem o aprender a ganhar... Ou aprender a perder... Ou aprender a esperar... A frustração... O, di o dia de ficar no banco... Né? Então é um, um aprendizado bem interessante... Que o pessoal fala sobre o esporte... Então é legal... aí Fica aí... um Palminhas para uma iniciativa aqui que está apresentando para as crianças brasileiras lá de Toyama a questão do futebol e todos os seus ganhos. Eu vou abrir aqui o microfone do nosso querido Maxael. Meu querido, chegou a sua hora, a hora de você brilhar. É, a gente conversa muito, a gente se conhece né, dos eventos da comunidade brasileira, mas eu queria ouvir um pouquinho assim, quem é Quem é Maxael? E depois, assim como fez a Lucilene, falando um pouquinho dela e depois chegando na Escolinha Zico 10, é, conta um pouquinho quem é você, quanto tempo você tem aqui, se você se formou no Brasil, se formou aqui ou está se formando, é, e o que é o Crônicas do Japão, quando nasceu, qual é a proposta, que a gente está muito nessa região aqui, Shizuoka Aichi, e o Crônicas do Japão tem aparecido aqui, mas é lá do depois da montanha, né como a Lucilene falou. Conta um pouquinho o que é, que talvez não seja tão familiar para alguns dos meus ouvintes, o que é o Crônicas do Japão e quem é Maxael Oda.
2: Então,
1: para quem, quem não me conhece, meu nome é Maxael Oda, assim como o Carlinhos estava falando. É, eu vim do, do Brasil, sou do Amazonas, da região norte, ali interior de Manaus. É, desde de novo já tive assim, uma, certa, uma certa convivência com a parte de comunicação, né? É, eu tinha... Eu cresci em estúdio de TV no Brasil como é, auxiliar de tudo, né? Ah, vai pegar uma água, vai fazer alguma coisa. Então, eu era auxiliar de todo mundo ali. Então, eu tive, acabei pegando o curso pela parte da comunicação. Boa. E depois que me formei no Brasil, eu vim para o Japão. E sempre gostei de história, né? Contar e ouvir histórias. E até então fui estudando um pouco mais e decidi criar esse canal, que é chamado Crônicas do Japão, uhum. que o intuito desde o início era falar sobre as crônicas, falar sobre história. O Japão ele é, um, ele é um país milenar e cada local que você vai tem muita história envolvida, né? Então, ele foi criado com esse objetivo de mostrar as histórias de mostrar as histórias do de cada país, é de cada local, né? Aí, então a gente pegou e eu peguei e comecei a fazer, no início foi com esse objetivo, e com o tempo a gente acabou sendo... Migrando automaticamente para a parte do entretenimento. A gente foi acabando... Acabaram convidando a gente para alguns eventos para fora. A gente foi acabando se envolvendo nos eventos da comunidade. Uhum. Então a gente acabou é, se tornando uma mídia, né? No Japão. E esse ano, no começo do ano, né você também né casa, recebeu aquela homenagem do consulado. As mídias no Japão recebeu essas essa homenagem. Então foi uma coisa bem legal para a gente trabalhar com comunicação. Então... Aí eu fui, então foi onde surgiu o crônica a gente já tem há sete anos vai fazer oito anos que, que a gente tem essa esse, essa página só que de três anos para cá que começou a ter uma visibilidade mais para fora né para outras regiões até então era mais Toyama mesmo hoje em dia nossa audiência não é mais sim primeira não é mais não é mais Toyama, né Fica que em terceiro local Toyama como audiência e mas a gente sempre faz muita coisa voltada para cá para a região né é uma coisa que uma vez a me falou alguma coisa sobre divulgar mais Toyama, então eu fiquei um pouco mais estava fugindo um pouco de Toyama, né? A gente começou, a gente começou a pensar assim, ah, não, vamos fazer mais coisas para Toyama, mostrar um pouco mais que existe vida após montanha, como ela sempre fala. Então foi onde a gente começou a focar mais nas coisas daqui, e começou a é, surgir essa oportunidade de fazer eventos na região, né? A gente fez ano passado alguns eventos pequenos aqui. É, mais voltado para balada mesmo, né? Uhum. Mas a gente começou a, a querer fazer uma coisa assim mais é para a comunidade em geral, né? Então onde foi foi onde surgiu a ideia de fazer essa parte é, de eventos aqui na região? Então a gente começou a fazer o, o Toema Cup Festival, né? Que o intuito é falar, mostrar um pouco do futebol, mas também ter ali uma parte de entretenimento para o pessoal que vai participar, ali. E então a gente pegou e criou esse evento para fazer aqui na região, com o apoio, apoio, no caso, da, da Lucilene também, que tem é a nossa patrocinadora master do evento aqui da região. Sempre apoia a gente nos tanto nos eventos que a gente faz, quanto nas reportagens que a gente vai fazer para fora, para uhum. vender é, outras reportagens que a gente faz, de grande para fora. A gente sempre tem o um apoio da empresa, do grupo, no caso, né? Então, é, eu acho que eu Deu para resumir um pouquinho.
0: Legal, cara. É, eu vou aqui deixar até palminhas para a Lucilene, né? Eu vou dar, abrir o microfone dela caso ela queira é, fazer, pontuar algumas coisas. Mas deixa eu só fazer... Primeiro sobre produção de conteúdo. Você falou sobre valorizar a tua província. E, e eu vejo que na produção de conteúdo isso é muito válido. Se discute isso, inclusive, dentro do universo de produção de podcast, que é o no nicho que eu trabalho. Eu faço vídeo, é, eu... Eu faço, que nem estou aqui, né, ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook, mas eu também estou ao vivo mandando uma cópia do áudio para o Instagram, o pessoal tá mandando bom dia aqui, legal, bom dia para você que tá no Brasil. É, mas o meu nicho é podcast, né? Eu transmito os bastidores da gravação como um mimo para os nossos ouvintes, para quem quer ver o nosso rostinho bonito, né? Marcel, bonitinho, Lucilene aqui, toda elegante, né? E eu, o meu menininho careca, que tá aqui é, conversando com o pessoal. Mas no Brasil se discute a importância, por exemplo, de se ter podcast de bairro, de se ter podcast municipal para municípios pequenos, que a gente pensa muito como produtor de conteúdo no alcance nacional. Não, porque eu quero muitos. E aí o pessoal que é mais profissional fala assim, cara, é importante você ter um projeto de, que, de repente alcance né, um, um país inteiro, mas não é legal se tivesse algo que era antigamente aquelas rádios comunitárias de alto-falante? Se você tivesse um podcast que atendesse a sua cidade, que falasse das promoções que estão acontecendo na sapataria da cidade, na padaria da cidade, é, do que está rolando nas empresas da cidade, nas escolas da cidade. Hoje a gente não tem, né? Se você pegar e focar muito, né? Como, é, sei lá, a gente corre o risco de eu, morando aqui na província de Shizuoka, só falar de eventos em Tóquio e o meu ouvinte, de repente, nem vai para Tóquio. E o cara só fica sabendo do que tem legal para fazer lá e nem sabe o que, que tem na província dele. Então, é louvável... É, a sua escolha de valorizar a tua província, eu acho legal. Né? Eu sempre brinco que eu sou um x moro aqui há quase 20 anos, então me sinto meio dessa terrinha, na terrinha do Monte Fuji. E aqui os parabéns para a Lucilene, que encarou essa jornada, porque a gente que é produtor de conteúdo pequeno, normalmente os empresários eles têm que fazer uma escolha de, às vezes, apoiar uma iniciativa legal ou fazer um investimento no impulsionamento do Instagram, no Facebook... E na maioria das vezes, na hora de fazer essa conta, o empresário opta por aquilo que vai ter um lucro mais imediato. Falei, não, eu vou jogar no Facebook aqui, sei lá, tantos mil ienes, que vai ser muito melhor do que investir no podcaster tal ou no canal tal da minha comunidade, ele é que se vire, quando ele crescer e ficar interessante pra mim, eu apoio. Então, eu fico feliz de saber de que você tá trabalhando aí, né, o Projeto Tsuru é meu parceiro, é, ele contribuiu, inclusive, não só me, me ajudando com rede de contatos, mas patrocinou, por exemplo, estúdio digital que eu tenho aqui na mesa, é patrocínio de um projeto que olhou para um canal pequeno e acreditou, então, Luciane, parabéns assim, como pequeno produtor de conteúdo é, fico o meu incentivo para você continuar caminhando, né, o Crônicas do Japão talvez ainda não cresceu tanto quanto pode crescer né, mas espero que os empresários que estão caminhando com o canal inclusive você, não desistam dessa jornada, que é uma jornada muitas vezes meio lenta, né, Maxel? A gente rala, 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 até criar networking, até as pessoas saberem que a gente existe. Depois que sabem que a gente existe, até as pessoas darem um, um dedinho de crédito para ouvir então, os conteúdo. É uma caminhada, mas eu fico feliz que isso está caminhando. Mas eu não quero misturar os assuntos aqui, porque eu tenho Você Também Pode, que é o meu outro podcast para a gente discutir produção de conteúdo. A gente chegou no Toyama Cup Festival. Eu quero saber que café da manhã que isso surgiu como ideia e, e como foi que nasceu, eu gosto de saber um pouquinho das histórias dos bastidores, Bast que palavra horrorosa, né? dos bastidores, porque às vezes você vai ter um amiguinho de uma outra província que vai tentar fazer um evento e a tua experiência como, cara, foi esse o desafio na hora de fazer um networking, foi tal desafio na hora de conseguir um patrocínio, foi tal desafio na hora de conseguir determinado serviço. Conhecer um pouquinho desses bastidores ajuda, tem que, de repente, fazer um evento numa escola, fazer um evento na comunidade de fé onde ele está. Enfim, conta um pouquinho pra gente quando nasceu a ideia assim, que deu aquele estralinho. Vamos fazer um festival que também é uma, um rolê esportivo, ou um rolê esportivo que virou futebol, e virou cultura, e virou música, enfim. E como é que foi conectar esse povo? Como é que foi que isso foi crescendo? Que normalmente começa, as coisas começam pequenas e depois tomam proporção. Então manda ver, conta um pouquinho desse, desse bastidor assim, do Toyama Cop Festival
1: na verdade a gente eu não tinha o assim, um intuito de fazer de produzir evento né nunca nunca foi no caminho gerou interesse né eu sempre fui ligado mais pra parte de comunicação mesmo uhum. e só que ano passado a gente ajudou um conhecido aqui da região fazer um evento de, de futebol né e esse ano ele falou que não iria fazer não não sei os motivos mas ele falou que não ia fazer e o pessoal tava querendo que fizesse esse evento né Aí, então, eu falei, ah, vamos, vamos abraçar e tentar fazer esse evento de futebol. Então, no início, era para ser só um campeonato de futebol mesmo. Ia, ia ser na beira de um campo, na beira de um rio, ia acontecer. Só que a gente queria que viesse alguns food trucks para alimentar o povo que ia estar ali. E quando a gente foi na prefeitura pedir autorização para fazer evento, o, a prefeitura falou que não podia montar food truck naquele local se não fosse a prefeitura que estivesse organizando o evento, né? Então, automaticamente a gente teve que trocar de local para poder a gente conseguir trazer os food truck para alimentar o público. Então, uhum. foi onde a gente começou, eu com, com o pessoal do Crônica, a gente começou a garimpar os locais que aceitavam food truck e que a gente podia fazer essa parte do. A gente já ia trazer algumas, ia trazer algumas apresentações para o local e o... no local também que a gente ia fazer antigamente, não podia colocar a palco, né? A não ser se a prefeitura fizesse esse evento então a gente teve que garimpar um local que a gente conseguisse colocar um palco e colocar o campeonato e o foi de truck aí foi que a gente conseguiu um parque aqui na região no, chamado Taikoyama, que vai ser onde vai ser organizado vai ser realizado agora e a gente encontrou um campo um campo legal um campo bom é, depende do ponto de vista porque é terra batida né uhum. é o conseguiu um palco ali já tem a parte do food truck então meio que tudo foi se encaixando né e então a gente pegou e uma, uma coisa interessante eu conto nessa história agora é que a Lucilene tem tudo a ver porque na verdade desde o início, desde quando era no, no naquele campinho, sempre eu compartilhei a primeira empregada que eu compartilhei na verdade é com ela, então desde o início ela foi a primeira que apoiou esse projeto, né, de fazer esse evento e tudo mais e a gente pegou e foi fui crescendo com, com esse evento, né, foi pegando uma proporção maior, a gente conseguiu é é, patrocinadores de fora apoio, a mídia toda que a gente já tem contato da mídia no Japão a gente já foi compartilhando com todo mundo ali sobre o evento e o evento foi pegando uma proporção foi crescendo, né porque uhum. a gente teve que, que expandir o local, aí teve que expandir os, a parte do futebol também e então foi de imediato assim, o, o intuito a gente não tinha intuito de fazer evento, mas coincidiu que caiu no nosso colo de realizar e a gente está aí, desde dezembro mais ou menos é, mexendo os pauzinhos para tentar fazer o evento acontecer, e depois de um tempo que a gente foi começando a divulgar com alguns empresários a gente foi começando a divulgar com alguma camisa, né, uhum. então então foi, foi assim que surgiu, não era gente faz... não, assim, não era o intuito, mas acabou que a gente começou a é, ficar na frente desse evento aí
0: eu acho legal ouvir esse tipo de coisa, que, por exemplo, esse perrengue simples, né, vamos, ter um, arrumamos um campinho legal, beleza, cara, que tal a gente trazer a galera do hambúrguer e do pastel, cara, maravilha, vamos trazer, não, não pode, <risos> aí você já arruma um problema, né, não, então não traz não, traz músico, não, não, músico também não pode. Aí você vai num lugar, pode futebol, mas não pode música. No outro, pode música e, e food truck, mas não pode futebol. É interessante você saber desse, desse universo porque você fica. Eu acho que traz mais valor para quando você chega lá e o negócio está funcionando. Como você falou, já faz quase um ano que vocês estão correndo atrás disso. Você entrou em contato comigo, acho que no primeiro semestre, apresentou o projeto, falou: cara, eu estou fazendo isso, eu sei que é longe da tua casa. Mas rola da tua mídia dar uma mão pra gente, pra gente poder tentar mostrar o que vai acontecer lá em Toyama. Se você quiser, a gente vai, ter, vai ter ônibus que vai levar a galera, e você, de repente, se infiltra no meio e vai junto. Tem, aí a gente combinou, né? A gente já tem construído essa amizade faz, acho que quase um ano. Se não me engano, a gente se conheceu no Brasilian Day 2022. E daí pra frente, a nossa amizade foi se fortalecendo. Eu falei, claro, cara, iniciativa legal. Você explicou o que era. Eu falei, tô dentro. Né, eu sou um micro ou um nano empresário. na BCast, além de produzir conteúdo como o Diálogos Motiori, ela é uma empresa de edição e de produção de podcast. Então o meu, o meu capital é muito pequeno. Eu falei, cara, eu consigo ajudar a divulgar? Pode ser. Eu falei, não, beleza, vamos fechar essa parceria e estou dentro. Lucilene, agora eu quero ouvir de você como empresária, como é ouvir um projeto desse aí que falou: ah, vamos fazer esporte, vai ter pastelzinho e coxinha e vai ter uma galera tocando um sambinha lá no fundo. E como é esse, esse rolê de encarar uma jornada dessa, é, ver um, um embriãozinho, porque eu acho que quando... Sei lá, quando se o Sael viesse lhe apresentar o Rock Rio, né, que é um negócio gigantesco, está tudo pronto. É, eu imagino que é diferente quando você pega o embrião da coisa. E como é esse, essa experiência como empresária, né? Eu queria lhe ouvir como empresária, vendo um, um pequeno produtor de conteúdo, né que nós somos pequenos, perto de grandes mídias que tem aí, tanto na comunidade brasileira como pelo mundo, e num projeto que está a embrião ainda, era muito novinho quando ele te apresentou, e como é que é isso aí? Ouvir, acreditar no sonho, encarar... Conta um pouquinho desse seu olhar enquanto empresária.
2: Tá, vamos lá. É que como eu já tinha passado por esse mesmo processo, né como eu quis trazer a escola Zico, eu já tinha experiência como empresária, com empreiteira, foi muito difícil, porque se é mulher... É estrangeira, né? E aí eu resolvi pôr um pezinho no futebol. Então, todo local que eu ia... Aí todo mundo começava... O Zico, verdadeiro, original... Tanto que eu tive que conversar com o Zico... Eu falei... Zico, pelo amor de Deus... vem uma vez para Toyama... Vamos fazer uma mídia em volta só da tua presença... Sem evento, sem nada... Para eles verem que você é real, sim.
0: Que né? não é... Não é um... A Lucilene que não está dando é golpe. <risos> que não é
2: fake... A Lucilene não está dando golpe... E aí foi quando ele veio para Toyama, a gente uhum. só fez um... Chamou a imprensa né, e afirmou, sim, a Escola Zico 10 vai existir em Toyama. Então, quando o Maxael falou para mim, é, dá vontade de fazer, eu falei, olha, eu sei, vou te apoiar sempre, porque conheço a história dele também, né? Uhum. E, e eu sei que quando a gente quer fazer alguma coisa... Para os outros é muito mais difícil, porque você sentar e fazer um projeto só você e o papel é a coisa mais fácil. Mas quando envolve é, terceiros e principalmente envolvendo local que você exige permissão, autorização, é, alimentação, também tem que ter toda uma regra aí uhum. da, da vigilância sanitária. Então, é muito difícil. E a gente, por estran ser estrangeiro, Itoyama ainda tem uma mentalidade muito pequena. Porque não tem tantos estrangeiros... Igual o XUO, Kabuma, Então... Coisas que vocês daí da tua região... Às vezes falam... Vamos fazer... No dia seguinte já tem rancor para todo quanto é lado... Ok, ok, ok... O nosso não... O nosso é tudo mais em câmera lenta... Então quando ele me falou disso... Eu falei... Olha, eu super apoio... tô dentro... E aí foi quando ele foi... Ainda nem sabia direito o que ele ia fazer... Ele falou, Olha, vai ser um campeonato de futebol... Aí depois quando ele vinha... Olha, vai ter tal coisa... Vai ter tal coisa... Vai ter tal coisa... Então, eu fico, assim, super feliz porque Toyama realmente saiu da história de quadrinho, agora é real, todo mundo já ouviu falar de Toyama de alguma forma. E ainda bem que para o lado bom, né? Tem a Escola Zico, agora tem o um evento e vai ter muito mais coisas boas aí ainda. Então, tudo que é para integrar a comunidade, não só a nossa brasileira, mas a de estrangeiros e a japonesa, com certeza, eu sempre vou estar ali com um
0: rancorzinho embaixo Ah, que massa. Legal, legal. Palminhas para os empresários que acreditam nos nossos sonhos. E a gente luta, né, Marcel? A gente acorda cedo, a gente pega estrada, fica carregando fio e câmera para baixo e para cima, sonhando, Posso né? Par
2: parênteses. abrir um parênteses? Claro. É, com essa, sei lá, acho que o pessoal comenta, com essa coragem que eu tive de entrar no mundo do futebol, é, onde, é meio racista ainda, né? Porque mulher quase você não vê. E Toyama, igual eu te falei, eles têm ainda um certo preconceito em relação a estrangeiros. Uhum. E por eu ter aberto essas portas já diretamente com o Zico, né? Com, que é o nosso grande ídolo para nós brasileiros e para os japoneses, então, sem comentários, né? Eu fui convidada para fazer parte da... Dire... da... Ai, meu Deus, como fala? Da... Eu sou uma das diretoras da Associação de Futebol aqui de Toyama.
1: Ah, que legal. Então, sou
2: a primeira, sou a primeira mulher e a, e a estrangeira, né? Então, isso, para mim, é uma vitória muito grande.
0: Não, isso é, isso é legal, né? E sempre os primeiros são os que sofrem mais. Mas que legal, né, que... É, a sua jornada né, como empresária e como, vamos dizer assim, educadora, ainda que seja uma educação no esporte, é, tenha levado a isso, né? Que isso é legal, né? Ser reconhecida, ser respeitada, né? E ainda por ser de outro idioma... Uma curiosidade, é, que, é você domina o idioma japonês?
2: Eu arranho bem, me viro bem.
0: Ah, legal, né? Realmente... Ainda que seja só uma arranhada, e às vezes a gente precise né, de um intérprete profissional para um documento, para uma reunião mais formal, né, e saber o vocabulário, que tem toda aquela questão né, da, do tipo de vocabulário que usar numa reunião de negócios, ou para falar com um sacerdote, com, enfim. Hoje é...
2: eu, eu, eu mesmo me uso, sabe? Antes tinha a insegurança, uhum. né? Então, eu sempre carregava minha filha, vamos, vamos, vamos. Aí teve uma hora que eu falei, não, peraí. Eu sei falar, então eles têm que me respeitar também, porque eu sou estrangeira. Então, eu não vou falar igual japonês nunca. Não estudei para isso. A gente vai estudando no dia a dia, né?
0: Uhum.
2: E então é muito difícil hoje a não ser, lógico, com certas documentações que a gente tem que ter cautela. Então, eu carrego alguém que sabe, que domina a escrita, né? Mas em relação à fala, como diz, bora lá.
0: É, é bom, né? Comunicação é tudo, né, senhor Maxael, é o homem da comunicação. Cara, agora é o seguinte, a é gente bom. conheceu um pouquinho da sua jornada enquanto pessoa e comunicadora, a gente conheceu um pouquinho da jornada da Lucilene enquanto empresária e como esses dois mundos se conectaram quando você plantou a sementinha da, do, da brincadeira de futebol que acabou virando um negócio maior e agora está pronto... A data já está marcada. Eu quero pedir para você, por gentileza, contar um pouquinho o que vai acontecer, quais são as atrações, o que, que a galera vai desfrutar lá. E aí você estende para dizer que hora começa, quem está envolvido. Enfim, é uma hora de você aí ver teu peixe, né, faz a tua propaganda para a galera conhecer um pouquinho o que vai rolar lá no
1: Toyama Cop Festival. Beleza. É, então, no, no Toyama Cup Festival vai acontecer... A gente vai ter, de, de princípio ia ser um campeonato, que daí ia estar acontecendo no campo, e, o, e as atrações no palco, né? Mas devido a uma, aos imprevistos em relação aos times de futebol, a gente eu, eu propus para a Lucilene, no caso recente, na verdade porque isso aconteceu muito recente agora, de colocar, é, fazer alguma coisa em relação às escolas Eco 10 ali no, no local, né? Então, na parte do futebol, a, a Zico 10 e o Cal vai ficar responsável para fazer ali alguma coisa, vai, vai ter inscrição na escola um dia, vai ter divulgação da escola, é, vai rolar algo ali amistoso ali, né, com alguma escola da região, né justamente com a escolinha. Então, na parte do futebol, o Luciane vai estar comandando ali, e na parte do palco eu vou estar ali responsável. A gente vai estar trabalhando em... Acabou que no final está trabalhando em conjunto nesse evento, e... Muita gente na região, na verdade, pessoal fala assim, ah, pensava que era ela que estava é, organizando de início, né? Eu falei, Não, a gente está organizando, ela vai estar tá junto, ela é a nossa patrocinadora master e tudo mais. E no final das contas, acabou que ela está com a gente, é, de fato, é, na parte da organização, né? Uhum. Então, vai ter as bandas ali, vai ter cinco bandas que vão estar tá apresentando, vai ter forró, pagode, vai ter música japonesa, vai ter umas atrações bem legal ali no palco. E é tudo, é tudo um próximo do outro, né? O palco, o food truck fica num, na, na frente, o palco no meio, o stands aqui, no, no outro lado, e é o campo de futebol bem perto do palco também. Então é só no conglomerado ali, vai ser alguma coisa, uma coisa bem legal que a gente está organizando aí. É, resumidamente, vai, ser um, vai ter um campeonato, vai ter o festival acontecendo e vai ter é a bola rolando no campo ali, como... É, já estava previsto de início.
0: Legal, vamos esmiuçar um pouco mais aí. Hoje, do que você já está sabendo, é, o que, que a galera vai poder comer? É, a, no, você falou aí, da, se eu não entendi errado, né, da feirinha. <risos> o que, que vai ter lá? Conta um pouquinho mais o que, que o pessoal vai encontrar lá, seja na questão de comida ou de oportunidades de, sei lá, de fazer uma coisa legal, enfim.
1: Sim. O, em relação à alimentação, a gente vai ter 10 food trucks, né? 11 food trucks, na verdade, que vão estar... Tá para servir o público ali, né? Vai vir, a maioria são é, 90%, 95% dos food trucks vêm de fora, né? Vêm uhum. da região de fora, vai ter comida, é, comida brasileira. Churrasquinho, pastel, calcicana, é, vai ter um menu é, de comida brasileira bem amplo ali no local. É, e todos os food trucks são, são de comida, não, nada é repetido, é tudo diferente, né? Então, cada um vai vender alguma coisa, vai ser alimentações diferentes, então vai ter muita coisa diferente para comer no dia ali, falando em relação ao menu da comida brasileira. E vai ter também alguns estandes é, alguns ali de serviço, né, que vai ter, é, vai ter algumas empresas que vão fazer a agência de carro, vai vender carro, é, de cosmético, a parte de, é, que mais? Que vai ter artesanato, essas coisas, assim, o pessoal da comunidade também vai ter bastante coisa ali que vão estar tá, é, divulgando nos stands de serviço.
0: Legal. O evento ele vai de que horas a que horas. E vamos dizer, sei lá, se a pessoa está indo de trem, que nem né, eu sou de fora, né? Eu não conheço Toyama, nunca fui nessa província, mas caso eu fosse de trem, eu deveria ir para onde que seria o caminho mais fácil. Se eu estivesse chegando de carro, né? Qual é a autoestrada pela qual eu chego? Quanto um pouquinho assim do horário e do acesso para caso algum corajoso queira atravessar a província e
1: visitar Toyama para aproveitar comer um
0: pastel e dar uma força para o evento.
1: Sim. É, o evento ele o local do evento, evento ele começa às às 11 da manhã e vai até às é, vai até as quatro da tarde, né? Uhum. Que vai acontecer a programação que vai estar tá, tá acontecendo. É, e a, a parte de acesso, a gente tem uma a estação, a gente tem a estação de Cursug, a pessoa tem que vir pela estação, de tem que se for de trem, no caso, chega a Porto Yama e pega um trem de lá até a estação de Cursug, que é o lado mais próximo, e pode ir de ônibus da estação até o parque, que fica há mais ou menos uns 10 minutos, é a estação próxima do parque, né? E para quem estiver vindo de fora e quiser vir por Cossouco, é pela Rucurico, é pela estrada Rucurico, né? Rucurico Expresso, que tem acesso a Toyama aqui, que dá de, de Aite, dá umas três, 2 horas e meia, três horas, uhum. depende do local. É legal, a gente é, tá em extremos
0: as... opostos, né? Vocês estão no litoral ali do Mar da China, né? E eu tô seguindo em linha reta no outro litoral, na outra ponta. Se eu não tiver errado, as praias aí de Toyama são mais bonitas que as nossas aqui, né? Que as nossas aqui são de areia escura, com muita alga, muita, é, muito concha. É uma areia mais grossa, porque tá misturado com caco de concha e mais escura. Se eu não me engano, não me engano esse litoral do outro lado, né, de vocês, é areia mais branquinha. Muita gente faz mergulho para essas bandas aí, não é?
1: Isso, tem bastante gente que faz. É, é um pouco... É boa, as praias são legais, são bonitas, a região pra cá, né? São mais clarinhas, né? a areia, o, o mar, depende do local, é assim, um pouquinho mais clarinho também. É, é legal. Maravilha. É,
0: meu querido, você acha que tem alguma coisa muito importante que a gente não deixou de falar? Não deixou de falar, não. Alguma coisa importante que a gente deveria ter falado e não falou? E Lucilene, também eu deixo aqui essa, essa peteca no ar. Tem alguma coisa que você julga que era importante a gente ter falado, trazido, né, para os nossos queridos ouvintes aqui sobre o evento? Que
1: devia ter se falado, não falou? Digam vocês, é. pode falar. Se é, quiser acrescentá-lo em relação ao que a escola vai estar fazendo, acho que era interessante, que eu falei assim um pouco por cima, né? Tá. É,
2: em relação à Escola Zico, né, o que, que a gente vai estar tá lá? É, o nosso propósito... É lógico, a colher novas inscrições, novos alunos, né? Aquele que tiver um diferencial maior, a gente vai estar tá depois avaliando para um teste para entrar no time Zico, que agora a gente tem o time Zico também. E vai ser uma dinâmica com as crianças, não só com as crianças, com os pais. Eu estou vendo uma personalidade aí famosa para estar tá no meio, mas como eu meio que caí de paraquedas, para assumir essa parte aí do futebol, porque antes eu ia só estar com uma estande divulgando o, a escolinha. Aí mudou os planos, né? Então, vai ser uma dinâmica bem legal, onde os professores vão ensinar ali drible, elástico, coisas que as crianças, às vezes, não veem na escola japonesa. Né? Uhum. Então, acredito que não só as crianças, como os pais também, aquele que gosta de futebol, vai ter um espaço ali bem legal para
0: para mostrar a qualidade, a habilidade, né, de cada um no futebol. É legal, né? Então, Mas quando
2: que isso é, é legal ali.
0: quando é uma província que não tem muitos brasileiros, é... É esse tipo de atividade, né, de trazer os food trucks, de ter um tempo ali em comunidade é legal, né? Que em Haiti, Xoca, a gente tropeça em brasileiro quando acorda, né? Mas não é a realidade de muitas províncias, né? Então esse tipo de evento eu acho que é bem, bem legal realmente para conectar a comunidade. Maxel, quem quiser informação sobre o evento, a gente conversou aqui, mas pode ser que alguém que fique em dúvida, queira checar uma informação, qual o caminho para conseguir informação sobre o Toyama Cop Festival?
1: Pode estar mandando uma mensagem no nosso Instagram, é, crônica, do Japão, né, arroba crônica do Japão, ou nossa página no Facebook mesmo, que a gente vai poder informar melhor a dúvida do pessoal que tiver aí. A dúvida não há ainda.
0: Muito bem, Lucilene, para quem está apenas ouvindo nos agregadores de podcast, é onde o pessoal consegue informações, conhece um pouquinho mais sobre o Zico 10, a escolinha de futebol.
2: A gente tem o Face, né? O Zico10 Toyama. Depois a gente tem o Instagram também, Zico10 é, Toyama e Yukawa, né? Então, qualquer dúvida, é só entrar, entrar em contato com a gente, que a gente. Fala toda a dinâmica, qual que é a filosofia, a metodologia da escola Zico, qual que é o propósito, né? para poder orientar o pai, que na maioria das vezes quem procura a gente é, são os pais, né? Pelo próprio nome Zico, e aí a gente poder esclarecer dias, horários de treino, então fiquem à vontade.
0: Legal, maravilha, coisa linda. Visita aqui de Maxael Oda e Lucilene Yukawa no Diálogos Mutiori para a gente conversar um pouquinho sobre o Toyama Cup Festival. E se você é da região, está aí perto, aproveita, vai lá comer um pastel, comer um churrasquinho e deixar a garotada brincar de futebola, que é muito massa. Caso você queira acompanhar o meu trabalho aqui na Nabecast, tem alguns caminhos. Se você quer ouvir o Diálogos Mutiori, ele está disponível em todos os agregadores de podcast, e alguns episódios, não todos, são transmitidos ao vivo. Então, eu aconselho você que curte acompanhar os bastidores aqui no YouTube, e agora estou fazendo os meus testes também, transmitindo os bastidores para o Instagram, eu aconselho você ir lá no Spotify, que é muito usado pelos brasileiros, ou o agregador que você usa, caso você tenha algum que você use, e assine, porque tem episódios que eles são produzidos exclusivamente em áudio, e você perde metade do conteúdo se você ficar... Só no YouTube, tá? Então minha sugestão, segue o canal da NabeCast, arroba NabeCastJP no YouTube, caso você goste da dinâmica do vídeo, mas segue no Spotify que sempre tem material extra que tá indo para lá. No Instagram você pode me seguir com o NabeCastJP. E já deixo aqui uma dica para você. Se você faz as suas comprinhas na Amazon, na bio do Instagram tem um link onde você pode clicar nesse link e montar o seu carrinho. Toda vez que você fizer esse caminho, você clica no link ali na bio e monta o seu carrinho. A Amazon, ela entende que eu estou incentivando você a gastar na lojinha deles e eles repassam uma pequena comissão. Você não paga nenhuma taxa extra por isso, é uma relação Amazon e produtor de conteúdo, mas aí você acaba contribuindo, para a produção do Diálogos multi Você vai lá comprar o seu fogão, comprar sua meia, comprar sua maquiagem, o seu eletrônico, você clica no link que está na bio, tem lá Amazon Japão, tem Amazon Brasil também, para a galera que me acompanha no Brasil, e você escolhe, se você é Amazon Brasil ou Amazon Japão, monta o seu carrinho e compra. Lembrando que se você montar o carrinho primeiro, clicar no link depois não vale, tá bom? Tem que clicar no link primeiro, para ele começar a rastrear, as compras que você fizer, para ele decidir quanto ele repassa de comissão pelo esse incentivo para você gastar na Amazon, tá? Na verdade, você já queria comprar na Amazon mesmo, você está aí apoiando e é, incentivando né, a produção de conteúdo aqui no Bcast, no caso específico do Diálogos Motiori. Quero também incentivar você a conhecer o projeto Tsuru que tem aí atendimento psicológico, atendimento nutricional, atendimento fonoaudiológico, uma equipe formada por homens e mulheres que atendem presencialmente, atende também virtualmente em vários idiomas. Então, se você está aí encarando uma jornada de autoconhecimento, está querendo se desenvolver, você pode contar com a equipe ali de terapeutas, de psicólogos para isso, mas se você também estiver enfrentando depressão, bipolaridade, burnout, você tem... TDAH, ou você descobriu que você tem autismo, ou você tem um filho autista, ou um marido, ou uma esposa autista e está querendo entender melhor ajudar essa pessoa com TDAH, com bipolaridade, depressão, ou se ajudar, Projeto Tsuru, você vai ter que conseguir ali pelo bio no Instagram ou projetotsuru.com você vai conseguir atendimento via line, via WhatsApp, o atendimento vai conversar com você e vai te orientar, você escolhe o profissional que mais se adequa à tua necessidade, que fala mais espanhol, que fala melhor o inglês, ou que fala melhor o português, enfim, o japonês também, e você vai se cuidar, que isso é muito massa, o Diálogos Motiori está aqui para contribuir para que você fique bem e continue se desenvolvendo, tanto na área acadêmica, na área, na parte cultural, também na qualidade dos seus relacionamentos e o seu bem-estar físico e mental e vale aí o cuidado com o Projeto de suru. Mais uma vez mais, um incentivo para você conhecer a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, podnipo.br, o meu podcast ele faz parte dessa rede, mas tem muitos outros podcasts com temáticas variadas, de ponta a ponta no Japão, você pode conhecer produtores, de repente, da tua região ou com uma temática que lhe agrada, e aí você ouvindo, dando o seu joinha lá, você incentiva esse produtor a continuar produzindo. Uma vez mais, Maxael, valeu demais a sua visita, é a primeira visita aqui no Diálogos Motiori, a gente tem que arrumar alguma outra desculpa para a gente falar sobre produção de conteúdo no meu outro podcast, que é o Você Também Pode, inclusive fica a dica, se você quiser produzir podcast, está querendo começar... Mensalmente eu faço entrevistas com pessoas ligadas ao mercado de podcasts lá no Brasil, tá? Então fica aí a dica para você procurar, você também pode. Link da Bill no Instagram vai estar tá tudo lá relacionadinho, coisa linda, maravilhosa. Maxel, valeu demais. <risos> por você ter passado aqui, honrado por você ter lembrado da Nabecast, do Diálogos Motiori para apoiar aí o Toyama Copy Festival.
1: Muito obrigado, Carlinhos, pela oportunidade aí de estar aqui compartilhando com a com sua audiência né? um pouco sobre o, sobre o campeonato um pouco também sobre a história da, da escola da nossa patrocinadora e, e a nossa amiga e, e, e vários é, é, adjetivos que deu para a Lucilene e que sempre tem apoiado a gente aqui na região então é, eu fico muito feliz de poder estar compartilhando esse momento com ela e com vocês aqui Muito obrigado Legal,
0: maravilha. Lucilene, obrigado por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, né? Empresário em dia de semana. O que é, quer fazer à noite é descansar e tá aqui entrando em live para fazer gravação de podcast. Obrigado pela sua presença e Vida Longa, né? Ao Zico 10, Vida Longa a Sua Empreitada e pela amizade, a aliança entre a Escolinha, né? a Empreiteira e também o Crônicas do Japão. Legal demais ter você aqui. Okay,
2: obrigado pela oportunidade. E aguardamos não só o público seu, mas como você também. Existe vida inteligente atrás das montanhas, viu?
0: <risos> Frase muito boa. Existe vida inteligente atrás das montanhas. Muito maravilhoso. É isso, gente. Nós estamos aqui encerrando mais uma gravação do Diálogos Motiori, que foi transmitido aqui para o YouTube, para o Facebook e também para o nosso querido Instagram. E vai estar disponível já, já no Spotify e nos demais agregadores de podcast. Seja lá qual foi o canal que você recebeu esse conteúdo, Instagram, Facebook, Youtube dá o follow, dá o siga, dá o assine, faz qualquer coisa que você achar legal, deixa o seu comentário que assim a gente conhece também o que tá rolando. Beleza? A gente se vê na próxima gravação até a próxima Sayonara